0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs, je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie, tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Florian Patala Goiti. Florian est kinésithérapeute du sport et ostéopathe. En 2014, après quelques années d'expérience à l'académie de tennis de Patrick Mouratoglou, il devient le kiné officiel de Vénus et Serena Williams qui l'accompagnera sur les circuits de tennis professionnels pendant une durée de 4 ans. Suite à cette expérience hors norme, Florian décide de se fixer à Paris où parallèlement à une activité de kiné du sport en cabinet privé, il s'occupera alternativement de l'équipe de football féminine du Paris Saint-Germain et de l'équipe de handball masculine du même club. La liste des titres conquis par les athlètes dont il a eu la chance de s'occuper est impressionnante. Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon avec Venus et Serena Williams, Coupe de France, Championnat de France, Trophée des Champions et Coupe de la Ligue avec le PSG Hand. En 2021, il crée l'application Physio qui se donne pour but de participer au, au bien-être physique et mental des travailleurs en entreprise. En s'inspirant dans son expertise acquise au contact des sportifs de haut niveau, Florian se propose d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés à travers une série de conseils généraux et personnalisés. Il est également l'auteur du livre « Mon programme, sport et santé », dans lequel il donne des clés pour rester en forme de façon durable et éviter de se blesser en pratiquant une activité sportive. Vous pouvez le trouver sur Instagram, at Florian Patalagoiti, et sur son site internet, www.physiou.fr. Florian, bienvenue chez les créateurs. Merci, merci beaucoup et merci pour cette intro. Merci. Alors, je voulais commencer par euh, une anecdote. Euh, tu as raconté dans un autre podcast qu'il est arrivé à Serena Williams de te réclamer au milieu d'un tournoi pour venir la soulager, la soulager d'une douleur alors même qu'un autre kiné était présent sur site et que tu étais en vacances à l'autre bout du globe. Comment tu peux expliquer la différence entre deux kinés a priori formés au même travail et possédant les mêmes compétences Et quelle est la part de l'affect, de l'accompagnement psychologique de la part du soignant envers l'athlète dont il s'occupe
1: euh... Alors on commence par une, par une question compliquée, ça marche euh, le, le, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte pour bien comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là donc à ce moment-là je suis euh, Serena Williams qui est euh, numéro 1 mondial euh, qui euh, a engagé du coup Patrick Moratoglou pour être son coach depuis euh, quelques années euh, ce qui n'était euh, pas quelque chose d'anodin parce que jusque-là c'était son, son père qui la coachait et, euh, et euh, elle enchaîne, euh, elle enchaîne les titres. Euh, ça se passe très très bien leur collaboration. Et, euh, et en fait, euh, quand il m'intègre dans le staff, ça fait euh, euh, au moment de cet épisode-là, donc euh, elle, elle est à, à New York. Moi, ça fait deux ans que je travaille euh, avec elle. Et euh, au bout de un an, un an et demi, euh, le, suivre quelqu'un en continu euh, sur le circuit, c'est euh, c'est hyper euh, chronophage, on voyageait partout. Et donc du coup. Euh, comme j'avais demandé à réduire un peu mon activité, elle était en train de chercher un deuxième kiné euh, pour, euh, pour qu'on puisse faire des allers-retours. Donc elle était euh, sur, des, sur des phases de, de test, on va dire, euh, où euh, elle a collaboré du coup avec différents euh, kinés jusqu'à trouver euh, celui qui l'a accompagné jusqu'au jusqu bout, jusqu'à sa fin de carrière euh, récemment. Et, euh, et donc du coup euh, en l'occurrence cette kiné là faisait partie de ces intervenants là c'est à dire qu'elle la connaissait pas depuis euh, très longtemps euh, et, euh, et en fait quand on travaille avec un athlète de ce niveau là et qu'on passe du temps euh, ensemble on connaît son corps euh, par cœur. et, euh, et du coup euh, à ce moment là elle est en préparation de l'US Open, elle est à New York moi, bon, effectivement, le but, c'était de faire, d'alterner. Donc, j'étais assez content après une période chargée où on avait travaillé ensemble de partir en vacances. Mon avion vient d'atterrir. Euh, le, le... Je suis à Tel Aviv exactement, euh, en Israël. Je suis avec ma femme et des amis. On est en train de dîner au restaurant. On n'a même pas ouvert encore les bagages On a posé simplement dans le Airbnb. Et je reçois un appel de Patrick, du coach, qui me dit qu'elle a mal à l'épaule, qu'elle n'arrive pas à servir et qu'il faut que je vienne à New York. Euh, donc euh, mon premier réflexe c'est quand même d'essayer de rester en vacances. Donc du coup j'appelle la kiné euh, pour qu'on puisse euh, s'accorder. Elle m'explique euh, ce qu'elle a vu euh, chez Serena, euh, qu'est-ce qu'elle a. Et en fait il me semble reconnaître euh, quelque chose qui lui arrive parfois de temps en temps et qui est lié euh, pour le, les gens les plus techniques euh, d'entre nous parmi les, c'est des ostéopathes qui écoutent le, le podcast à la première côte qui euh, qui est un peu bloquée, qui limite un peu le, la mobilité et qui crée des, des tensions rien de très grave, euh, et euh, et donc du coup, euh, je lui en parle, et en fait, euh, après la séance qu'elle fait suite à notre discussion, il n'y a pas d'amélioration franche, donc du coup, je prends l'avion et je vais à, à New York. Et effectivement c'était ça. Alors la part d'affect, euh, je pense qu'elle est euh, évidente parce que rien que le fait de savoir que tu as quelqu'un qui te connaît par cœur, qui connaît euh, tes problèmes, et surtout dans le contexte de préparation d'un grand chelem, où euh, c'est euh, forcément plus un peu tendu, d'autant plus que là c'est l'US Open, c'est à la maison. Autant dire que quand on se balade dans New York, il y a tous les buildings qui ont euh, c est, c est, euh, c son image sur 40 mètres de haut. Euh, quand j'arrive, le problème n'était pas très compliqué à résoudre. Il était euh, un petit peu fin et, euh, et je ne pense pas être bien meilleur que cette kiné qui était euh, très bien. C'est simplement euh, de connaître par cœur euh, son corps euh, le, et du coup euh, de, de pouvoir faire gagner du temps euh, sur, des, sur des techniques euh, basiques mais où des petits euh, détails euh, comptent sur le, le, le côté thérapie manuelle. Et effectivement, euh, c'était que ça et ce qui lui a permis euh, dès le lendemain euh, de, de Pouvoir resservir d'abord à 80-90%, mais en tout cas à reprendre confiance pour le tournoi. Et euh, alors, malheureusement, c'est le tu vois, tu, tu citais les titres qu'on a eu ensemble. C'est le dernier euh, que j'ai pas réussi à avoir avec elle. On l'a fait quatre fois. <rire> quatre <rire> fois, euh, elle a essayé et euh, elle n'a pas, pas réussi jusqu'à notre tout dernier match qui est euh, le final de l'US Open
0: 2018 euh,
1: qui est a, qui a perdu contre Osaka.
0: Voilà, pour toute l'histoire. Ouais, C'est très complet et justement, ça confirme un peu le, la part euh, voilà, affective ou en tout cas parce que tu l'avais déjà aidé dans ce problème particulier. Je pense que ça l'a aidé à, justement, à passer le cap euh, assez vite. Ouais. Euh, justement, tu as, as travaillé avec beaucoup de, de grands athlètes, hein, pas uniquement dans le tennis, le foot et, et le hand aussi. Est-ce que tu as trouvé des, des points communs dans les systèmes de, de pensée Est-ce que tu as pu mettre en évidence peut-être une plus grande résistance à l'échec, une capacité à se projeter plus vite vers l'avant, à prendre de ses erreurs, plus grande confiance en, en soi tout simplement Ou c'est quelque chose que tu as, as remarqué
1: euh, Oui, a... enfin, a... j'ai eu la chance du coup de travailler avec euh, Vénus et Serena euh, dont. C'était une toute petite partie du palmarès, parce que c'était celle qu'on a eue ensemble, mais qui est 15 fois plus grand que, que ça. Et j'ai eu la chance, par exemple, de travailler avec les frères Karabatic dans le handball, ou aujourd'hui avec, avec des, des top athlètes dans le, dans le foot féminin. Et, et pour moi, il, et je vois aussi beaucoup de sportifs de haut niveau par ailleurs. Mais entre le haut niveau et les meilleurs mondiaux, il euh, y a forcément euh, une différence et pour avoir eu la chance de les voir au quotidien et en plus sur des périodes euh, assez longues pour moi il y a plusieurs éléments qui, sont, qui me paraissaient évidents et qui sont déterminants, ça veut dire que euh, ils sont habités par euh, le, le sport j'en Je, parlais notamment avec, euh, avec Thierry Omeyer, par exemple ou avec Luka Karabatic que j'avais interviewé pour l'écriture du, du livre dont tu parlais et, euh, et en fait euh, quand ils arrivent à l'entraînement, ils y sont pleinement euh, dédiés. Et, euh, et, et ce n'est pas forcément habité dans le sens euh, passionné par leur sport. Je prends l'exemple de Serena, dès qu'elle sort du cours, elle n'a pas envie de parler de tennis, ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, quand elle est à l'entraînement, elle se donne à 400%, et de la même manière que euh, les frères Karabatic, que Thierry Omeyer, que euh, Vénus, que Serena Williams, et bah quand ils, se, ils vont à l'entraînement, ils le font à fond, et à fond, à fond. Et, euh, et, euh, et en plus ils sont euh, euh, précautionneux Moi, quelque chose qui m'est très sensible c'est leur corps qui est leur outil de travail et ils sont très à l'écoute de ça et du coup ça, ça demande pas mal de, de, de sacrifices mine de rien autour, c'est à dire que pour être en forme à l'entraînement euh, il faut que pas, tu ne sois pas sorti la veille que tu n'es pas picolé, que tu aies bien mangé que tu sois reposé physiquement et mentalement alors que Évidemment, les gens ont envie de te voir, t'es sollicité, t es obligé de te protéger un petit peu de tout ça. Et, euh, et les tentations peuvent être grandes, mais, euh, mais c est, c est pour eux, ça, ça paraît une évidence de mettre en avant d'abord le fait que demain, à l'entraînement, ils seront présents et qu'ils seront à 200%. Et tout le reste passe euh, après. Donc, alors que chez les sportifs de haut niveau, ce n'est pas toujours vrai.
0: Oui, dans une équipe professionnelle de foot ou autre, il peut y en avoir qui sont très bons mais ou bons mais qui vont sortir la veille, qui vont euh, être moins à l'écoute de, le, de leur corps. Quoi. Ou peut-être même moins connaître. Euh, parce que justement, les très très bons connaissent bien leur corps, euh, une bonne connaissance de l'anatomie, euh, peut-être plus que les autres, ou, ou c'est juste qu'ils sont plus à l'écoute bah Là, on parle de, que d'athlètes
1: qui, soit qui ont terminé leur carrière, soit qui sont en toute fin de carrière. Donc, du coup, euh, évidemment, euh, tu te connais beaucoup mieux quand tu as euh, 35, 37 ans que, que quand on a as 18. Donc. Euh, euh, es passé par des blessures, des histoires, tu t'es intéressé, tu as travaillé avec des professionnels de santé, des médecins, euh, des, des, des kinés, des ostéos, euh, tu as vu plein de spécialistes. Euh, probablement qu'à un moment donné, on t'a envoyé vers un médecin vasculaire qui, euh, qui t'a fait euh, des, des bilans euh, précis. Donc, du coup, tu as tu, euh, une connaissance très, 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 très pointue de ton corps et de la, de la médecine traumatique et même au sens un peu plus large euh, de la médecine en général, beaucoup plus que. Euh, que j'allais dire toi au moins on est les mauvais exemples en tant que médecin et kiné
0: mais, mais euh, que, que, que la plupart des gens ouais du jeune athlète qui vient de signer et qui, voilà, qui est ouais, à l'entraînement à... euh, mais qui va peut-être euh, voilà, sortir au moins, moins faire attention au sommeil à la nutrition et tout ça
1: ouais t es, t es, quand tu es jeune tu es, es tenté d'y faire moins attention il y a des gens qui sont très talentueux qui sont euh, plus ou moins euh, travailleurs il y a des gens au contraire c'est que à la force du travail qu'ils y arrivent là ça demande une, quand même pour arriver à ce niveau là à une combinaison d'un physique complètement hors norme, euh, d'un mental euh, d'acier et d'une rigueur euh, permanente. Et pour que ça soit permanente, c'est-à-dire que ça ne doit pas te coûter d'énergie. C'est-à-dire que si on est à contre-courant, moi, je ne crois pas du tout à, à, à moins de performer, de faire une saison extraordinaire et après euh, de disparaître. Il y a des athlètes qui font ça et c'est déjà incroyable. C'est bien au-dessus de ce que moi, je suis capable de faire. Mais par contre, pour pouvoir être un top athlète et de marquer l'histoire du sport... Je pense qu'il faut que ça soit inscrit dans
0: toi, ce que t'aimes bien, ce que ouais, tu aimes, c'est la vie, performance. Ouais, ouais c'est un mode de vie. Un peu, un vie. peu que Kelly Slater dans le surf, euh, qui, qui performe euh, depuis 25 ans, enfin, c'est incroyable. J'étais petit, j'avais euh... déjà ses souhaits. Euh, ouais, le... <rire> et et euh, au niveau, justement, tu parlais de leur physique incroyable. Euh, Est-ce que tu as remarqué dans les vraiment les très, très grands... Euh... Des, des capacités innées euh, peut-être une plus grande souplesse euh, plus grand équilibre musculaire euh, est-ce que tu le sens justement en, en, en traitant euh, c'est vraiment les, les plus grands athlètes est-ce qu'il y a une différence avec le avec le très bon athlète euh, on va dire de base enfin pas de base mais professionnel est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer justement dans pour euh, le tout venant qui voudrait se rapprocher au plus au plus près en fait d'un physique de, de, de top athlète est-ce que tu as remarqué comme ça des, des points communs un peu Ouais, j'ai remarqué plusieurs
1: points communs. Il le, le, y en a qui sont, euh, qui sont euh, évidents, c'est la partie euh, génétique. Euh, 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 je, 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 moi, j'aurais beau euh, faire autant de sport, de renforcement, de muscu, de préparation physique que certains, je courais toujours moins vite que, je sauterais toujours moins vite qu'eux. Je... Donc du coup, il y a une part de, de génétique qui est évidente. Euh, il y a une part de travail qui est énorme. Et ça, je pense qu'on le sous-estime. C'est-à-dire que par exemple, on peut prendre le, les mensurations, on peut évaluer les profils force-vitesse, les qualités athlétiques, etc. Mais la capacité d'absorption aussi de ton corps et la capacité de régénération de ton corps après des efforts qui sont les mêmes, évidemment que tu peux t'entraîner, mais il y a des gens qui peuvent absorber euh, davantage, et quand tu as cette capacité-là, euh, ça te permet de t'entraîner euh, plus fort, de récupérer plus vite, donc de te réentraîner mieux le lendemain, et en fait la marge, tu, elle fait que se creuser avec les gens qui ont, qui ont un peu moins cette capacité -là. Je prends un exemple tout simple, qui m'a toujours frappé, euh, par exemple les joueurs de tennis, ou les joueurs de handball, euh, ou les, de, de foot, enfin tous, ils ont des raideurs qui s'installent avec euh, leur sport. Et je prends un exemple très concret, euh, tu prends un joueur de tennis, son épaule, elle devient euh, raide dans un sens et souple dans un autre, euh, et ça c'est vrai pour euh, tous les joueurs. Et le seul joueur, le seul, où j'ai pas vu ça... Euh, ou alors vraiment, on va dire, très à la marche par rapport à l'immense majorité, c'est Serena Williams. Donc ça veut dire que c'est elle qui sert le plus fort du monde, euh, à peu de choses près, et, euh, et son épaule n'est
0: pas impactée euh, comme les autres qui servent deux fois moins fort. Est-ce que ça c'est dû euh, à un travail spécifique, justement, à travailler dans les deux sens, ou il y a aussi une part de... Non, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que c'est euh, d'un
1: autre côté, tu vois, tu parlais de l'équilibre musculaire. Ouais. Je reprends son cas, par exemple, où très naturellement elle n'est pas du tout euh, équilibrée. Et donc, du coup, ça demande un travail constant pour euh, garder ce, cet équilibre entre les agonistes et les antagonistes et les zones de souplesse et les zones de raideur. Mais par contre, euh, le typiquement l'épaule, on y passait très peu de temps en prévention. Euh, alors même que c'est SR à 200, et, mais, mais comme l'épaule n'est pas impactée, on avait peu de travail à faire dessus en prévention par rapport à, à,
0: à la moyenne des, des joueurs qui devaient y passer beaucoup plus de temps. Justement, euh, j'ai l'impression dans le monde moderne, on va parler des, maintenant des, des gens qui ne sont pas des top athlètes, avec la progression du télétravail, la sédentarité, on perd beaucoup en, en souplesse. Euh, par rapport assez vite hein, par rapport à la souplesse qu'on peut avoir euh, étant enfant toi qui es père de deux enfants est-ce que tu les observes euh, euh, se développer avec euh, une souplesse incroyable est-ce que ça te est-ce que tu regardes ça et tu peux en tirer des nouveaux principes un peu sur les, les notions d'équilibre et de souplesse ou pas du tout <rire> alors le... il se trouve que moi c'est vraiment mon, mon...
1: le sujet qui me... Qui, qui, qui me passionne en ce moment parce que le... comme tu le disais j'ai créé une start-up qui propose aux entreprises de mettre en place un dispositif pour répondre aux contraintes physiques des collaborateurs et du coup la sédentarité ça en fait partie donc on a toute une offre dans le dispositif pour que les gens puissent même se programmer des micro pauses justement pour bouger plus, pour se remettre en forme, simplement pour s'étirer au bureau. Enfin, ils ont toute une panoplie, l'idée c'est qu'ils puissent trouver ce qui leur plaît et justement basé sur ce principe que la sédentarité a explosé avec les nouveaux modes de travail et globalement avec nos nouveaux modes de vie. Alors, on connaît tous des gens qui euh, se lèvent le matin de leur lit, prennent leur petit-déj dans le canapé, vont au volant de leur voiture, au bureau, ou alors en télétravail, euh, qui, on saute toute la partie voiture, ils vont directement euh, au bureau, ils bureau. y passent la journée, canapé euh, le soir, lit euh, le, la nuit, enfin le... Donc, la sédentarité, elle est, elle, est, elle est énorme. Elle a des, en termes de chiffres, elle a des conséquences désastreuses sur la santé. Et au niveau vraiment physique pur, donc sur les troubles musculosquelettiques, c'est comme ça qu'on appelle les petites douleurs, souvent liées au travail et à ces contraintes. Donc, la sédentarité en fait partie. Ça a explosé après le confinement. Moi, je me rappelle que je voyais plein de gens au cabinet dont j'avais pas du tout l'habitude, qui étaient. Euh, qui avait le dos un peu coincé, les épaules, les trapèzes, le bas du dos, parce qu'ils étaient un peu moins bien installés chez eux. Pendant le et confinement, oui. en plus, on sortait pas du tout. Enfin, il faut se rappeler de ce que c'était. Et, euh, et, et en fait, ça m'a euh, montré à quel point ça pouvait avoir des effets aussi rapides, parce que finalement, on avait été confinés que trois mois, et euh, le, ça avait créé plein plein de, de problèmes, et même d'inflammations euh, neurologiques périphériques, enfin, de, des petits nerfs euh, du cou au bras, etc. Et... Euh, et, et pour le coup, pour faire le, le parallèle avec les enfants dont tu parlais, euh, oui, je le vois, mais alors, c'est pas des idées euh, nouvelles, c'est des idées euh, assez euh, anciennes, et en plus, qui qui sont un, un serpent de mer en, en kiné, qui sont qu'on devrait pas perdre la mobilité qu'on avait euh, enfant. Et en fait, à l'adolescence, tu grandis, tes muscles grandissent un peu plus vite que tes os, ça, ça installe pas mal de raideurs, et en plus, quand tu fais du sport, il y a pas mal de pathologies de croissance qu'on traite euh, beaucoup à cause de ça. Et du coup, il euh, y a des, nous, on a une culture en Europe dans le sport, parce que du coup c'est apparenté au sport, en général la mobilité tu le fais en éducation physique qu'on n'aborde pas du tout, là où par exemple le, les Américains le font beaucoup plus donc tu prends n'importe quel Américain de 15 ans, il est capable de faire un squat complet, donc ça veut dire de descendre euh, les fesses quasiment sur le, les talons sans décoller le, les talons et sans perdre l'équilibre vers l'arrière et même de mettre un peu de poids euh, dessus et de faire des répétitions tu demandes à euh, des Français euh, soit euh, tombe avec vers un peu de chance... Non, il tombe vers l'arrière. Le, le, en fait, tu descends, tu viens t'accroupir oh. au sol et tu essayes ah, de ne pas décoller les talons, et bah, tu tombes vers l'arrière. Les gens peuvent, peuvent ouais. essayer. Il y, y a peu de gens qui euh, continuent d'y arriver parce qu'on n'entretient pas cette mobilité. Ouais. Alors qu'on voit bien que c'est la position des enfants. Ça veut dire que jouer en étant euh, accroupi au sol, sans avoir les fesses posées, euh, c'est euh, une position qui est très euh, naturelle, qui est très spontanée. Donc oui, oui, oui je, le, je le vois bien. C'est pas euh, mon idée, c'est pas euh, euh, nouveau. Moi, je pense qu'on devrait euh, enseigner, en, enfin former les profs d'éducation physique, par exemple, à euh, faire ne serait-ce qu'un trimestre par an de ces gestes de mobilité, d'entretien, pour que tout le monde puisse courir, sauter, euh, attraper euh, une barre pouvoir, et se euh...
0: suspendre continuer plus tard, ouais, parce qu'il faudrait, ouais, il faudrait, il faudrait faire ça toute sa vie pour conserver au maximum la, la souplesse qu'on a étant enfant. Oui,
1: c'est ça. On est, alors évidemment qu'on va en perdre, mais, ouais. mais au moins de garder des, des, ce qu'on appelle les mouvements fondamentaux, mais des, des petits mouvements de base, juste, juste le, le, le minimum. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a la moitié des gens, honnêtement, qui viennent au cabinet et qui ont des problèmes. Rien qu'en leur réglant des problèmes de mobilité, en général, assez, euh, assez euh, en redonnant juste quelques degrés, eh ben on règle déjà la moitié de, des problèmes.
0: Et, euh, tu parlais des États-Unis, mais euh, je crois que tu as passé une partie de ton enfance au, au Japon. Euh, Est-ce que, justement, on devrait s'inspirer euh, des Japonais qui euh, vont manger plus volontiers par terre, euh, à même le sol, et qui ne seront pas comme nous, toujours dans des canapés et des fauteuils Est-ce que c'est quelque chose que... Que tu conseilles ou que tu travailles, même peut-être avec les athlètes, un peu ce contact avec le sol, je crois que c'est mieux hein, pour la colonne vertébrale, pour l'équilibre.
1: Ouais, effectivement, bah, c'est une question d'habitude. Pour tout dire, moi je mange par terre chez moi, on a installé ouais. euh, une table basse. Et on, alors, pas quand on a des invités, parce que coller les gens par terre c'est compliqué, mais, mais effectivement, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui s'entretient. Se, qui se, et, euh, et, euh, et en l'occurrence, oui, c'est recommandé. Et d'ailleurs, les gens qui ont l'habitude de le faire et qui l'ont euh, toujours fait, comme euh, les Japonais, ont beaucoup moins de problèmes de hanches que euh, dans, dans, dans la culture occidentale, parce qu'on passe jamais de temps euh, assis par terre, euh, jambes écartées. Et euh, du coup, euh, le, à moins de faire du yoga, euh, le, en fait, euh, on ne le fait pas. Donc, quand on le fait... Euh, le, bah, la moitié des gens vont avoir euh, les hanches qui grincent, les chevilles, ils ne savent pas comment se mettre, au bout de 5 minutes, ils ont mal au dos. Ouais. Donc euh, oui, tout ça, ça s'entretient, se, ça, ça fait partie de, de la main-d'oeil. Moi, j'y suis très euh, sensible, forcément. Et oui, je le travaille avec, euh, avec mes athlètes, ça veut dire qu'en dehors de leur sport, les athlètes, ont dédié toujours du temps à la prévention, dont la mobilité articulaire en fait partie. Et du coup, dedans, on s'assure que... Euh, sur des mouvements simples, hein, on les met pas, euh, on leur demande pas de faire du contorsionnisme, mais euh, sur des mouvements simples qui soient à l'aise dans toutes le, le, les positions. On imagine bien quelqu'un qui peut pas s'accroupir. Si à un moment donné dans son sport, avec beaucoup plus de vitesse, d'impact, de, peu importe le sport, il se retrouve dans une position un peu similaire, si juste le fait d'y
0: descendre doucement, il n'arrive pas à le faire, bah forcément, il y a quelque chose ouais. qui va casser. Et de, même de se relever quand on est assis par terre euh, sans les mains. Euh, moi personnellement, j'essaie, j'y arrive pas. Hein. C'est <rire> pas si facile. <rire> Donc il y a des choses à travailler. <rire> ouais, non, c'est, non, non,
1: bah, justement, c'est ça en fait partie. C'est exactement ça. C et non, c'est, c'est, pas facile. Donc euh, si tu l'entretiens, c'est très simple. Si tu l'as perdu, bah, plus t'en es loin, et plus ça va être compliqué de... De... de le réacquérir. Mais ouais, ouais. Alors que le, justement, comme l'entretien est beaucoup plus facile, en fait, et que les athlètes, euh, c'est la fin de carrière, ça dépend des sports, mais on va dire que c'est entre 20 et 40 ans. Euh... Pour la majorité des sports, alors tu vas me dire, il y a il 17 heures, a... mais euh... mais euh... on va dire entre 20 et 40 ans, donc euh, on peut prendre les gens en amont et entretenir ça, parce que eux, leur corps, c'est leur outil de travail, ils le savent bien, ils focus dessus, et du coup, ils sont sensibilisés à ça. Il n'y a pas beaucoup de sports, même des sports qui ne requièrent pas ça, ou t'entretiens pas un minimum ces mouvements de de base, tu prends plus soin de ton corps et tes articulations. Ouais,
0: forcément. Euh, on va reparler de l'application Physio. Tu l'as créée en 2021, hein, je crois, c'est ça, après le confinement euh, Est-ce que c'est. Alors, en, en, en 2020, mais 2020. oui. Ouais. Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'est justement le, le confinement qui t'a donné envie de, de créer ça Ou est-ce que tu avais aussi, autour de toi, j des, des amis qui, au travail, se plaignaient de, de douleurs, de troubles musculosquelettiques Comment s'est venue ce, cette idée
1: bah en fait, euh, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête, mais pas forcément sous cette forme-là. Ça veut dire que, le, comme je répétais souvent la même chose en consultation aux gens, et justement du fait de voir ce différentiel entre le, le, ce qu'on pouvait apporter aux sportifs de haut niveau où tout le monde se fait un monde de ce qu'on leur apporte, alors que 90% c'est accessible aux, aux gens. Euh, le, et quand je vois la différence entre justement ces petites douleurs qui pose quasiment pas de problème aux athlètes, ça veut dire que, bon, évidemment, ils se font mal régulièrement, donc du coup, on se pose toujours la question de est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose Ensuite, quand ils se font mal, en combien de temps est-ce qu'on peut les ramener euh, Et on a accès à des imageries, etc., qui nous permettent, du coup, de d'optimiser de, de, les délais et les réduire au maximum. Mais quand je voyais le gouffre entre ça... Et d'un autre côté, des gens qui avaient des maladies professionnelles, des arrêts de travail, des requalifications. Et simplement, c'était exactement le même problème. Mais comme ils ne savaient pas quoi faire, ça avait dégénéré au fil des mois. Et puis au début, tu as un peu mal. Et puis tu prends rendez-vous avec ton médecin, mais ça prend du temps. Et puis il dit d'aller voir le kiné, mais ça te saoule. Donc tu n'y vas pas, donc tu patientes. Et puis finalement, tu prends rendez-vous, mais c'est encore un mois plus tard. Et en fait, c'est... Oui, après, il faut faire les exercices chez soi et... Et, et, et voilà et tout le monde ne fait pas et donc du coup euh, le ça faisait longtemps que j'avais cette idée en tête de, de faire une application qui permettrait de rendre accessible aux gens euh, ces, euh, ces ces conseils qui étaient euh, qui, qui, qui étaient pas facilement accessibles aujourd'hui et en l'occurrence pendant le confinement euh, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont du coup euh, envoyé des messages en disant tu peux pas me faire une petite séance d'exercice de, de, à la maison euh, mais euh, je veux pas faire sur internet parce que euh, tu, mon dos mon épaule mon cou mon truc mon simon ça donc j'ai commencé à en faire pas mal et sur une des vidéos euh, le, que j'avais envoyé c'est un, un ami qui l'a envoyé à son rh qui m'a écrit en disant euh, euh, on pourrait envisager est-ce que c'est possible d'envisager de faire euh, un format un peu plus pro euh, parce que du coup c'est quelque chose que j'allais tourner dans mon salon euh, de ce type de vidéo, ça m'intéresserait pour ma boîte et, euh, et du coup euh, le, le, en fait c'est parti de là et euh, quand euh, j'ai repris après le confinement mon activité, donc j'ai vu tous les gens un peu cassés par le, le télétravail et du coup cette euh, capsule de vidéo qu'on lui avait vendue, on, sait, on a commencé à la commercialiser à d'autres entreprises et ensuite euh, on avait une entreprise qui avait euh, pas de plateforme pour héberger ces vidéos. Enfin, ils avaient un intranet, mais qui est un peu vieillissant, personne n'allait dessus. Donc, du coup, on a créé une plateforme euh, et, euh, et du coup, euh, assez vite, ça a intéressé d'autres entreprises. Donc, on s'est associé avec un développeur et puis, euh, petit à petit, comme ça, on a, on a fait évoluer l'appui au fur et à mesure des demandes euh, clients et,
0: euh, et, euh, et du coup, ça a grandi euh, comme ça depuis, euh, de, depuis cette période-là. Et, et donc, c'est décrit sur le site Internet comme euh, l'outil idéal pour accompagner les employeurs qui souhaitent améliorer la qualité de vie au travail de leurs équipes. Et du coup, com comment euh, tu évalues la... Qui évalue euh, la qualité de vie au travail Ce sont les, les, les employeurs, les salariés. Est-ce que vous faites un, un bilan en arrivant euh, Comment ça se passe en pratique Alors, en pratique, euh, le... on ne fait pas de bilan en arrivant. Nous, ce qu'on fait, c'est...
1: Euh... Alors le dispositif est très euh, personnalisé en fonction des besoins des entreprises, donc euh, je vais le schématiser de manière un peu euh, simple. Euh, il y a trois piliers, le premier, donc le cœur, ça va être effectivement l'application qui est mise à disposition des collaborateurs, et là, comme on en parlait tout à l'heure, ils ont plein de programmes qui peuvent euh, intégrer dans leur agenda ou regarder à la demande comme ils veulent, un peu comme une plateforme Netflix, où euh, s'il y a... Euh, euh, du contenu qui t'intéresse, ben tu peux le, le programmer des séances dans ton emploi du temps. Euh, le, et, euh, et donc, on, on propose plein de thématiques euh, différentes. Et à chaque fois que tu démarres un programme, on te demande tes objectifs. Euh, et à la fin du programme, on te demande si tu les as atteints, si tu recommanderais le, le programme. Et en fait, euh, toutes ces données euh, sont remontées dans un dashboard qui est accessible pour les ressources humaines qui sont en général euh, nos clients et eux, ils voient du coup les thématiques qui ont été euh, qui ont intéressé leurs euh, collaborateurs, euh, le, le, si, le, si, le, si ça a marché simplement, ça veut dire combien il y a de collaborateurs qui sont inscrits, qui font régulièrement des programmes, qui utilisent l'application, le, le, etc. Euh, et euh, et, euh, et s'il y a des choses euh, particulières, par exemple, il y a une entreprise qui avait plusieurs euh, entités et euh, il y en a une qui utilisait l'application et on, a, on avait des chiffres énormes sur le bas du dos. Et donc du coup, euh, bah, eux, ils... alors c'est pas eux qui l'avaient vu en fait, c'est nous qui leur avons remonté et qui leur avait dit écoutez c'est un peu anormal parce que euh, regardez ça c'est ce qu'on a avec euh, tous nos clients, euh, ça c'est ce qu'on a avec euh, vos collaborateurs dans les autres euh, succursales et là il euh, y, y a quelque chose. Donc c'est pas nous qui sommes allés euh, faire un audit ou etc. Mais par contre du coup ils ont envoyé... Euh, ouais, ça euh, se fait le... naturellement,
0: pas le recueil de données en fait. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, exactement, qui est remonté. Et ah, le.
0: C'était à cause des, ils ont changé les chaises. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais, bah, c'est exactement ça. En fait, euh, du coup, ils ont envoyé la, ils ont remonté auprès de la, la médecine du, du travail euh, en interne, qui a envoyé un ergonome, qui du coup, lui, est spécialisé euh, là-dedans, qui a regardé euh, l'ergonomie des postes et qui a modifié euh, plein de choses. Et il euh, y avait des problèmes de, de, enfin, en tout cas, ils, des, des problèmes. En tout cas, ils ont réussi à améliorer euh, les process en termes d'organisation et en termes de matériel. Et euh, et euh, et pour le coup, ça a régulé une bonne partie vrai, de, de. Ouais, non, franchement, c'est et donc le troisième pilier, c'est la communication. On, on anime énormément autour. On fait des webinaires, on fait des conférences, on fait des newsletters. Euh, euh, régulière, alors ça c'est les entreprises qui choisissent, elles en veulent beaucoup ou pas beaucoup, on fait des challenges entre les différents euh, départements on fait plein de choses pour, pour que le, la santé au travail devienne fun devienne, euh, euh, prenne peu de temps et ça soit euh, sympa, on veut sortir du côté un peu poussiéreux euh, tel qu'on l'imagine euh, à l'ancienne et euh, de garder les codes du sport
0: mais pour, euh, pour, pour des gens qui n'aiment pas forcément le, le sport. Oui parce que les, pas tout le monde est sportif mais euh, tout le monde peut se faire mal au travail, par contre. Oui, c'est ça. Et
1: tout le monde est capable de faire euh, deux minutes de mobilité ou euh, trois minutes pour se détendre. Donc, ah on oui. fait les mêmes techniques avec les sportifs. Serena, après un match euh, en night session, elle n'arrivait pas à aller dormir. On faisait euh, des techniques euh, pour activer le système parasympathique et le nerf vague, donc le, le système de récupération profond du corps. Et euh, du coup, on propose les mêmes séances euh, aux gens pour qu'ils le fassent chez eux comme ça, quand tu es stressé après une grosse journée de boulot, bah c'est exactement la même chose qui se passe physiologiquement. Là, ce sont des, des techniques de, de respiration dont tu parles alors il n'y a pas que des techniques de respiration, c'est le médecin en toi qui euh, qui, qui saute. Le... J'ai lu
0: ton livre, j'ai
1: vu que tu parlais beaucoup de respiration. Bah oui, c'est le c'est le socle universel de, de la relaxation. Donc euh, en général, on termine toujours les routines, enfin toutes les routines moi que je, je propose dans l'appli ou mes collègues pareil se termine par des exercices de respiration alors souvent inspirés de la cohérence cardiaque mais, mais par contre avant on utilise plein de techniques différentes par exemple il y a des, il y a des, il y a des techniques un peu contraignantes qu'on fait avec les sportifs comme se mettre avec un masque, un tuba dans de l'eau froide, la tête immergée, bon ça c'est pas facilement accessible donc on fait d'autres techniques beaucoup plus simples par exemple comme les cardiologues pour quelqu'un qui a une crise de tachycardie, où ils font de la pression sur le, le, les globes oculaires, tu dois connaître euh, cette oui. technique. Et du coup, dans les techniques cardiogéniques qui te permettent de diminuer euh, ta tension artérielle et ta fréquence cardiaque, bah, c'est en stimulant le, le, le système parasympathique. Donc, on propose une panoplie de ces petits euh, exercices qui sont beaucoup plus euh, accessibles et que les
0: gens peuvent faire du coup euh, facilement. Tu peux réexpliquer Donc, il faut se mettre dans de l'eau froide avec un, tu un masque, un tuba <rire>
1: Ouais, Alors, le, ouais, alors le, le, la technique, euh, c'est de se mettre... Alors, c'est contraignant, hein, celle-là. Il, euh, il faut vraiment de l'eau euh, froide. Il faut de l'eau euh, entre 10 et 15 degrés. Donc, euh, c'est froid. Et le but, euh, c'est de, de s'immerger la tête et euh, le, le tronc cérébral, donc le, le, la nuque, euh, dans l'eau. Donc, on peut le faire euh, dans une baignoire qui est bien remplie. Euh, en général, l'eau froide ne suffit pas. cest qu'il faut mettre un peu euh, les glaçons qu'on a chez nous euh, dedans. Mettre un masque et un tuba et plonger la tête euh, dedans. Donc, du coup, tu respires. Et en fait, cette immersion euh, dans l'eau froide et euh, le, le, le temps que tu passes, euh, 5 à 10 minutes, il <coughs> faut se mettre dans un état de relâchement parce qu'au début, c'est un peu agressif euh, l'eau froide. Donc, tu as, as ce petit coup. Il faut apaiser le, la respiration. <coughs> et ventiler tout doucement dans l'eau froide pendant 5 à 10 minutes, ça, ça stimule le système parasympathique. Et du coup, derrière, tu te retrouves avec une variabilité de la fréquence cardiaque qui est augmentée, et qui est un des marqueurs, du coup, de, justement, de, de, de système parasympathique qu'on monite chez les athlètes. Et du coup, tu te retrouves avec des phases de sommeil profond qui sont plus longues pendant la nuit euh, qui suit, qui sont aussi témoins de ta récupération. Et notamment, comme tu as tes hormones de croissance qui sont libérées pendant ces phases-là, ben, en fait, tu, 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 tu vois que tu récupères euh, beaucoup mieux. Et après euh, le sport, par exemple, les gens qui font du sport le soir, le fait de faire des techniques comme ça, ben, si tu monitors, pour ceux qui ont euh, une montre euh, euh, qui les monitor, ils peuvent regarder, ils font du sport le soir, en fait, euh, ils vont avoir une bien moins bonne récupération le lendemain, parce que leur fréquence cardiaque met beaucoup de temps à redescendre, si tu termines, je sais pas, tu fais 20h30 après le boulot à 22h, et bien en fait, avant 3-4h du matin, tu vas pas retrouver ta fréquence cardiaque de base, alors qu'en faisant
0: ce genre de technique, tu la retrouves quasiment immédiatement et tu récupères mieux, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il faut, en théorie, éviter de faire du sport, euh, si on peut, le soir, euh, mais bon, après ça dépend du planning. Et ça, ça s'applique aussi aux... quand tu vois les athlètes de haut niveau qui ont par exemple un match ou euh, une finale qui se passe le soir. Donc ça, ça peut être utile pour, euh, j'imagine. Pour le tout venant, on va dire qu'il faut éviter de faire du sport avant d'aller dormir.
1: Alors, du sport tranquille, euh, ça va. Le, si c'est euh, des étirements, de la mobilité, euh, du, du, du yoga ou du pilates, mais dans la version les plus douces, euh, ça, ça ne stimule pas le système orthosympathique. Mais à partir du moment où tu fais accélérer le cœur, effectivement, il va, il, va, il va mettre du temps à redescendre. Donc, tout ce qui est euh, intense, on recommande soit de le faire, de le terminer au moins 3-4 heures avant d'aller dormir, justement pour euh, éviter ça. Euh, soit, si on n'a pas le choix, effectivement, de... De, de calmer le, le, le corps après et euh, une des techniques par exemple ça va être bah, la pression sur les globes oculaires dont on parlait c'est plus simple que la technique d'immersion appuies euh, 10 à 15 secondes sur les globes oculaires alors sans te faire mal mais assez fort quand tu ouvres les yeux, tu vas sentir que tu es dans un état un peu flottant. Tu le répètes deux, trois fois. Et puis après, tu fais cinq minutes de ventilation prolongée cinq secondes où tu inspires, cinq secondes où tu expires. Et tu te concentres que là-dessus. Et en fait, ça, déjà, ça permet de, de redescendre beaucoup plus vite. Quoi.
0: Alors justement, on va parler du livre, puisque tout ça, c'est dans le livre. Je voulais re revenir après sur l'application Physio. Mais on va y revenir. Mais Là, je veux partir sur ton livre qui s'appelle « Mon programme euh, sport et santé la Rousse, ah. 2022, hein, », aux éditions Larousse, qui est sorti en 2022, ouais, c'est ça Qui est sorti l'année dernière, en 2022, oui, c'est ça. Justement, donc, tu parles des trois piliers de, de la récupération, dont on parlait d'un des grands piliers. Euh, les, trois, les deux autres sont l'hydratation et la nutrition. Euh, lequel des trois est le plus souvent oublié, euh, soit du grand public ou même des athlètes de haut niveau qui peuvent, comme euh, ils ont des plus grandes capacités, peuvent un peu faire l'impasse sur sur un des trois ou même les trois, dans ton expérience
1: Bah, le le, le il me semble que c'est plutôt euh, l'hydratation, parce que le le en fait le, le sommeil il euh, y a ce que je vois chez les athlètes, alors je suis pas du tout un spécialiste du sommeil, mais ce que je vois chez les athlètes, c'est comme chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très sensibles, euh, et euh, qui sont euh, des, des gros dormeurs et s'ils dorment pas euh, suffisamment ils le ressentent immédiatement et il y en a d'autres qui peuvent encaisser des dettes de sommeil euh, qui, euh, qui, qui, vont, qui vont être beaucoup plus insidieuses en termes d'effets de, et qui vont pas le ressentir tout de suite mais un athlète, comme il se fatigue beaucoup physiquement il a besoin de beaucoup euh, récupérer et du coup ils ont tous besoin de pas mal de sommeil et en général il, euh, il le valorise énormément sur la nutrition, euh, aujourd'hui, dans tous les sports où, où moi j'ai travaillé, mais ça veut dire que pour que moi j'y travaille, il faut que ce soit déjà un sport qui puisse recruter un staff médical, donc du coup un sport qui est déjà professionnel. Euh, et donc du coup... Euh, Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a déjà un encadrement et du coup, euh, les, les gens euh, sont très sensibilisés à la nutrition et euh, depuis euh, très tôt. Donc, du coup, ils mangent pas n'importe quoi. Par contre, l'hydratation, il y en a plein qui le savent, mais ils ont du mal à, mmh. à, à boire euh, assez et on est obligé de leur démontrer euh, soit par des tests pour leur montrer qu'ils sont déshydratés, euh, soit par la couleur des urines, soit en les pesant avant et après l'entraînement pour leur montrer combien ils ont perdu de litres d'eau, ah, qu'ils oui. doivent boire 1,5 fois ça pour arriver à le réabsorber, pour qu'ils se rendent compte. Et moi, le nombre de fois où je distribue des bouteilles d'eau aux athlètes en permanence, c'est... Donc je dirais l'hydratation qui est, qui est sous-côté.
0: Et je pense que c'est un peu pareil. Bon, après, on n'est on pas suivi par des nutritionnistes, on va dire pour monsieur et tout le monde, mais l'hydratation, je pense que c'est pareil. Hein. Alors, on oublie de boire, surtout avec les masques. Bon, là, c'est un peu fini, mais on se déshydratait beaucoup. Et euh, je pense que c'est ça. Bah... Complètement. Il y a une
1: étude là qui est sortie en 2016 qui était intéressante. Donc C'était fait au niveau national, au niveau français, soit, euh, qui était avec une cohorte très très large. Il y a 75% des Français qui boivent euh, pas assez. Donc euh, Parmi les gens qui
0: écoutent le podcast, vous avez 75% de chances <rire> de ne pas boire euh, assez. Est-ce que tu as une, une formule à nous donner pour savoir à peu près combien, euh, combien il faut boire
1: oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, si tu fais 130 kilos versus 55, ce n'est pas le, le, la même chose. Mais en général, le, les nutritionnistes, et nous par exemple, la nutritionniste du sport avec qui on travaille chez Physio, elle recommande 2 litres, elle donne elle donne comme indication, on a un truc très visuel, avec quatre petites bouteilles de, de 500 millilitres qui sont réparties au fur et à mesure de la journée, plus... Euh, deux verres par repas, que tu prends plutôt au début du repas ou alors 30 minutes après pour ne pas altérer la digestion. Pas de verre de et vin. Euh... Hein. Pas de verre de vin. <rire> euh, je crois qu'un verre de vin, euh, c'est euh, euh,
0: polyphénol, tout ça, ça passe. <rire> euh, mais mais en, on ne boit pas assez. Oui, c'est sûr. Et justement, euh, bah, tu, tu me tends la perche. Je voulais te poser la, la, la question sur ton. Parce que tu, tu parles de physio, tu dis, euh, tu dis nous. Et donc. Euh, de qui est composée ton équipe com combien vous êtes euh, qui, qui travaille avec toi euh, alors le, le,
1: là on vient de boucler une levée de fonds parce que du coup j'ai découvert l'univers des start-up et avec euh, tout ce que ça euh, représente et, euh, et euh, du coup là, on, on, à partir du mois prochain là, on va être euh, on va avoir trois personnes qui rejoignent l'équipe en plus. Mais aujourd'hui, euh, on est trois euh, associés, cofondateurs. Donc euh, moi qui m'occupe de plus du, du parti euh, contenu euh, de, de l'application avec. Euh, Enfin, avec tous les autres experts que je recrute, un développeur qui est, on appelle ça un CTO, du coup, dans les, les startups, euh, qui s'occupe de toute la partie euh, applicative, euh, la, la boss, la présidente, la CEO, euh, qui, euh, qui, elle, a fait euh, l'ESSEC, une, une école de, de commerce et euh, qui vient du monde des médias. On a aussi euh, une salariée qui, euh, qui nous aide un peu, surtout, qui est euh, le bras droit de. De, de la CEO et un commercial euh, qui, euh, qui s'occupe de, de prospecter pour aller proposer le, le, la solution au, au RH et du déploiement du dispositif en interne.
0: Et là, vous travaillez avec combien d'entreprises de, Aujourd'hui, en tant que client actif Oui, ou, euh... ou avec lesquels vous avez travaillé hein alors
1: pour l'instant, on est
0: content, on n'en a aucune qui a
1: euh, pris un... Parce que du coup, c est, c est... on renouvelle euh, tous les ans notre euh, notre abonnement et puis euh, le, le, le la communication qu'on fait autour. Pour l'instant, on n'a pas eu euh, d'entreprises de... qui ont arrêté la collaboration, donc euh, ça fait que euh, s'empiler. Euh, je veux pas dire de bêtises, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en a, on a eu pas mal de nouveaux euh, clients. Euh, je pense qu'on doit être à entre 15 et
0: 20. Ah oui, c'est bien. Si ça, ça rajoute chaque année, c'est top. Ben on espère. Le, bah oui. c est, c est, le but, c'est que les,
1: ça ait un impact sur la santé des gens et que du top. coup, les entreprises soient contentes de continuer. Donc, on
0: espère. Ouais. Et euh, je voulais revenir à, à, à ton livre. Euh, selon toi, quelle est la meilleure utilisation du livre Parce qu'il y a beaucoup de... C est, c est organisé, euh, Selon les, les groupes musculaires, selon un peu les, les pathologies. Est-ce que tu conseilles de tout lire en une fois ou plutôt de se concentrer, si par exemple si on a mal au dos, sur le dos, de, de, de faire rentrer sa, certains exercices dans sa routine comment, euh, Quelle est la meilleure façon, selon toi, de le, de le lire
1: ben pour moi il y, y a en fait il était pas facile à faire ce livre parce qu'il y avait deux sujets complètement euh, différents que que on a choisi du coup avec rousse de mettre un seul dans un seul livre le premier c'est un aspect très euh, pratique pour soulager les douleurs et renforcer le corps zone par zone euh, donc du coup euh, c est, c est, il enfin, n'y a aucun intérêt pour personne à parcourir euh, tout le livre. Sauf si, euh, sauf si on est un coach, par exemple, qu'on qu encadre des gens et que du coup, ça nous intéresse d'avoir euh, de, de, des exercices pour renforcer de manière ciblée euh, toutes les zones. Mais, mais, si, mais pour soi, pour son usage personnel, il y a peu de chances qu'on ait mal à la nuque, au dos, en haut du dos, à l'épaule, au poignet, <rire> enfin, etc. Donc du coup... Euh, il y a la, il y a cette partie qui représente quand même 50 du livre de d'exercices où là si on a une problématique particulière euh, de, de il y a tout un programme évolutif pour renforcer euh, et, et, et tonifier une zone par étape et euh, et ensuite, il y a la deuxième partie euh, qui était qu'est-ce que les sportifs euh, de haut niveau et qu'est-ce que les champions peuvent nous apporter. Et, euh, et, et ça, euh, du coup, euh, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, j'ai été interviewé du coup des, des athlètes, des top athlètes, et euh, soit euh, avec beaucoup d'expérience, soit carrément qui ont terminé leur carrière, qui aujourd'hui font un boulot, euh, comme toi ou moi et qui n'ont plus un staff euh, au quotidien, mais qui ont passé euh, 20 ans de leur vie à se poser la question de comment je peux faire pour être mieux physiquement et mentalement et de leur demander qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui et, euh, et du coup, ce truc-là, de, de, justement, toujours dans cette idée de rendre accessible euh, ce, qui est, euh, euh, ce qui est possible et ce qui est
0: pratico-pratique pratico -pratique ouais, euh, faisable. Ouais. Et j'avais l'impression qu'un des grands principes euh, du livre, c'est que quand on, a, quand on se fait mal, il faut continuer à bouger. Euh, ce ouais. que tout le monde ne sait pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus est -ce que, Surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on se fait mal Est-ce qu'il faut se mettre euh, une attelle, euh, ne plus bouger Ça va augmenter les raideurs Tu peux un peu développer sur ce sujet Oui, bien
1: sûr. Euh... Mais ça, c'est le cheval de bataille de... de je dirais des kinés depuis très longtemps, mais euh, mais euh, parce que le kinésithérapeute, du coup, c'est le thérapeute par le mouvement. Kinésie, c'est euh, le mouvement, donc c'est le cœur de, de notre métier de, de kiné. Mais au-delà de ça, maintenant, ça devient un enjeu de, de santé publique et notamment, euh, peut-être que les gens ont vu ces campagnes de « Le bon traitement, c'est le mouvement de la sécurité sociale » et euh, justement pour casser euh, les les la sensation très naturelle que les gens ont quand on a mal de se dire bah, je vais le laisser au repos complet pour que ça puisse se réparer et ça va se réparer tout seul et ensuite ça va aller mieux et je pourrai reprendre mes activités et qui en plus était véhiculé par beaucoup de médecins moi j'ai encore des patients aujourd'hui qui me disent je viens vous voir parce que je me suis fait mal on m'a dit d'arrêter le sport et et, euh, et j'ai arrêté le sport pendant euh, six mois, un an, ou alors j'y crois pas, je veux continuer, est-ce que c'est possible Et du coup, euh, nous, avec les médecins du sport, qui eux, justement, sont spécialisés dans le fait de... Il y a mille manières de faire du sport, donc du coup, euh, ça, il y en a bien une que tu dois pour, pouvoir continuer à faire, qui te fait plaisir, même si euh, tu as des séquelles, donc c'est un peu ce qu'on cherche à trouver. Et au-delà de ça, la rééducation, par exemple, quand tu te fais opérer... Bah, le chirurgien il te demande de remettre en contrainte assez vite, quand tu te fais opérer d'un ligament croisé de genou ou d'une prothèse de hanche bah, le lendemain tu marches et, et c'est important de, de marcher en fait le corps ne peut bien fonctionner que s'il bouge assez et alors il y, y a des choses qui ont besoin de consolider, tu te casses un os tu vas l'immobiliser, parce que euh, évidemment, euh, le, le temps que les deux bouts d'os se consolident, il faut le laisser tranquille, mais par contre, tout le conditionnement des tissus, ce qu'on disait, le fait de perdre la mobilité, en fait, c'est la même chose pour toute la trophicité euh, des, des tissus, enfin, pour tout le fait que les tissus restent vascularisés, que le sang circule, qu'on qu puisse, puisse tirer dessus, qu'il soit élastique, etc. Et euh, quelqu'un qui n'a rien à l'épaule, rien au bras, il le met dans une attelle pendant six semaines, ah oui. et bien... Bah, C est, c est, c est, quand il l'enlève il a le bras qui est beaucoup moins musclé il est raide, ça fait mal
0: dès qu'on le bouge parce qu'il est plus euh, euh, est sûr, habitué ouais. c'est euh... pour ça que dans les, même dans, dans les hôpitaux euh, maintenant euh, on, on lève dès qu'on peut lever les patients les mettre au fauteuil, les faire marcher idéalement on le fait hein. rester au lit pendant une semaine c'est pareil, c'est terrible hein. Ah
1: ouais, c'est il y a des études qui ont été faites là-dessus des gens qu'on a alité pendant des semaines pour voir ce que ça faisait mais le déconditionnement il est impressionnant et les gens euh, se en fait se font très mal et c'est vrai que avant on disait justement pour le mal de dos par exemple bah reposez-vous euh, euh, ça ira mieux et on s'est rendu compte que c'était pire que mieux donc du coup maintenant on leur dit l'inverse on, on leur dit bon euh, si ça fait mal c'est faites ce que vous pouvez pour pas que ça fasse mal mais si le fait de marcher, ça fait pas mal, ben marcher, si le fait de se dérouiller un petit peu, ben vous arrivez à le faire sans, sans douleur,
0: ben continuez à le faire, etc., etc. Et pour les gens qui, qui ont arrêté, euh, qui n'ont pas fait de sport dans, à l'âge adulte, qui ont perdu justement cette souplesse, euh, qui ont perdu la, la résistance à l'effort, euh, qui souhaitent reprendre le sport à l'âge adulte, euh, déjà, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme, comme souplesse Est-ce que tu as travaillé avec des gens euh, qui ont retrouvé... Euh, on va pas dire la souplesse de leur enfance, hein, mais une grande amplitude. Et par quoi tu conseilles de, de commencer, de recommencer en général hein euh,
1: le, le, Alors, retrouver la souplesse de l'enfance, c'est mort. <rire> le, par contre, euh, déjà de retrouver une bonne mobilité, une bonne souplesse, d'être beaucoup plus confortable dans son corps, ça c'est sûr que tout mmh. le monde peut y arriver. Donc si on part de très loin, on... on... C est, c est, ça va être plus long, ça va être plus laborieux. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est toujours possible de s'améliorer et je conseille euh, pour les gens qui seraient dans cette démarche-là de s'intéresser à la mobilité plus qu'à la souplesse. Parce que euh, il y a une distinction qui est importante à, à comprendre. La souplesse, pour faire très simple, c'est ce qu'on imagine quand tu étires tes muscles. Le jogger qui s'étire le mollet, le quadriceps et les ischios après son, son footing et qui tient 30 secondes l'étirement de manière statique, ça, c'est un étirement. On va travailler la souplesse des muscles. La mobilité articulaire, c'est un peu différent. On retrouve le fait de trouver par exemple la capacité de s'accroupir comme un enfant euh, dont on parlait ou de s'asseoir euh, par terre donc ça veut dire que quand on s'accroupit on va plus travailler sur les articulations c'est à dire qu'il faut que les chevilles soient bien euh, souples, euh, il faut que les genoux soient souples, que les hanches soient souples même chose quand on s'assoit par terre il faut évidemment que les adducteurs permettent d'ouvrir le, le, les hanches pour avoir les genoux de part et d'autre mais il faut, -à -dire il faut que les hanches puissent euh, s'ouvrir et en fait en combinant des mouvements euh, comme ça c'est pour ça que le yoga par exemple ou euh, euh, le pilate ou le tai chi, ou toutes ces méthodes, ou la gymnastique médicale euh, douce, euh, ont des, des, des vertus énormes au niveau euh, articulaire, et, euh, et notamment dans le vieillissement, où on a de l'arthrose, où du coup il y a des raideurs qui viennent euh, s'installer euh, aux, aux raideurs naturels qu'on peut avoir de ne pas avoir euh, sollicité ces amplitudes pendant longtemps, et ben, et ben ça, 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 ça c'est incroyable la force que ça... Encore une fois, je disais, 50% des problèmes que je règle au cabinet pour les gens, c'est simplement en redonnant de la mobilité. Et dans mon métier d'ostéopathe, je le fais de manière euh, manuelle, euh, où les gens sont allongés sur la table, et du coup, on redonne de la mobilité euh, euh, aux articulations euh, qui, qui sont grippées, euh, soit en douceur, soit en manipulant d'un coup, euh, petit à petit. Et en kiné, on apprend à le faire de manière plus fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont venir le l'acquérir et le travailler
0: progressivement et oui, l'entretenir le, chez eux et la souplesse va euh, suivre finalement la, la mobilité en fait il faut commencer par, ouais. par bouger
1: ouais c'est ça faut commencer par bouger et le et le, le, le c'est c'est dommage de de s'arrêter à la souplesse en général on a besoin de la souplesse pour quelque chose en particulier. Si, évidemment, si on fait du taekwondo et qu'il faut mettre son pied dans la tête de l'adversaire qui fait 1m90, bon, il faudra faire, maîtriser les grands écarts donc il faudra faire pas mal d'étirements. Mais, mais pour la majorité des gens et des sports, en fait, euh, la mobilité est déjà euh, une grosse partie du, de la solution, je pense.
0: Et je vais revenir un peu sur la, la, la récupération des, des sportifs. Moi, j'avais une question parce que, que je me posais en, en lisant ton livre sur la récupération de, du tennisman après un match à Roland-Garros et ouais. surtout sur la partie où ils font du, du vélo euh, juste après le match, ça sert à quoi en fait Parce ce qu'ils viennent déjà de, de courir pendant 3 heures ou 4 heures <rire> Quel l'intérêt de les mettre sur un vélo Ouais, alors ça c'est hyper intéressant, euh, le, le...
1: Je, je, je vais utiliser exprès un quelque chose qui, qui n'existe plus, enfin, qu'on a montré que c'était faux, mais simplement pour euh, bien faire comprendre l'image et, et, et ensuite, je vais le détailler un petit peu plus. Euh, le, le, quand on, on, on parlait d'acide lactique euh, avant et on disait qu'on euh, a tous connu cette sensation où quand on fait un effort intense, tout d'un coup, on sent nos muscles engorgés et le corps n'arrive euh, plus à, à pousser plus loin et, euh, et du coup, on disait qu'on était chargé d'acide lactique. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte après un effort, un effort plutôt intense, le fait d'arriver à activer la circulation de manière douce, pour les spécialistes, on va à 40% à peu près de la FC Max pendant 15 à 20 minutes, mais en gros, tu fais un effort très léger, donc le petit footing de récupération des, des footballeurs, ou alors le mieux sur un vélo, parce que du coup, tu n'as pas les impacts, c'est encore plus doux, ou juste de faire tourner les jambes et d'être capable de parler, en fait, ton cœur bat un petit peu plus vite, donc du coup, le sang circule euh, un peu plus, il draine tous les déchets du métabolisme euh, musculaire, et, euh, et, et même si maintenant on sait que le, les, les lactates qu'on mesure euh, le, sont, sont qu'un marqueur de l'entraînement et que c'est plus compliqué que ça, mais, mais en gros ça permet de drainer euh, tous le, 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 les déchets du métabolisme et en fait on se rend compte que le lendemain bah, tu es moins courbaturé, tu es moins fatigué musculairement, ça va mieux euh, parce que L'effort, t'a demandé zéro énergie. Enfin, tu vois, rester 15 minutes oui, sur un vélo... C'est quoi. Ouais, alors ça, c'est ta spécialité, donc je... je... Il prend <rire> des je...
0: chaussettes de, de contention hein, pour, tu... à ce moment, au, niveau de, au moment de la récupération, je crois. Hein.
1: Ah, en général, ouais. En général, ouais. justement, pour le côté circulatoire, dans les, les choses très classiques qu'on fait en... en en récupération avec les athlètes, c'est euh, la récupération active dont tu parlais euh, à l'instant, euh, de mettre des bas de, de, de contention ou de compression euh, dans la foulée euh, du sport, euh, de faire de la pressothérapie, donc il euh, y a des bottes euh, qui euh, compriment, et pour le remplacer à la maison, on peut s'allonger avec les jambes euh, en l'air. Mmh.
0: Et euh, justement, maintenant que tu travailles euh, plus avec, des, euh, avec le foot féminin, hein, je crois. Hein, oui, euh, tout à fait. Presque, hein, la Coupe de France, presque. <rire> Euh, écoute, il nous reste encore le championnat, on a un gros match au week-end contre Lyon, on va voir. Euh, comment tu, tu arrives à gérer l'après-match, enfin, en général, mais parce que là il y a 22 joueuses, hein, c'est ça Oui. Parce que tu avais l'habitude de travailler avec Venus et, et Serena, euh, comme ça donner toute ton attention à une joueuse. Euh, comment tu gères justement l'après-match avec euh, une équipe de foot, parce que j'imagine que tu ne peux pas faire ce que tu faisais après un match sur un vélo, des, des massages, etc. Comment ça se passe en pratique
1: Alors, en pratique, on le fait quand même, euh, le, mais parce qu'on a la chance d'être bien staffé au, au Paris Saint-Germain. Et donc, du coup, euh, on a des, des, des routines de récupération avec des, des protocoles. Donc, c'est moins personnalisé, évidemment, que quand tu as un kiné pour, euh, pour une athlète ou deux athlètes. Mais par contre, euh, du coup, elles font tout un circuit. Donc, toutes celles qui ont joué tout le match ou presque euh, vont faire justement cette récupération active donc du coup il y a 20 minutes de vélo ensuite elle se donne euh, 20 minutes euh, pour faire du foam roller donc du rouleau de massage euh, et des étirements donc euh, pour relâcher les tensions musculaires euh, pour euh, pour euh, travailler cette euh, souplesse mais plus pour redonner la longueur euh, normale on parlait de, du fait que le, le sport en raidit un petit peu sur certaines mmh. zones qui sont sollicitées donc pour garder cette longueur euh, musculaire et euh, ensuite elle passe euh, sur le, le la table de massage, où on leur fait un, un massage de, de récupération, surtout pour diminuer le côté inflammatoire et, et ressenti de fatigue euh, musculaire. Euh, et donc, comme on est trois kinés, ben, on les voit trois par trois, donc finalement, ça va assez vite. Et elles tournent comme ça sur ce circuit et elles finissent ce circuit en général par un bain franc. Donc, euh, le c'est 10 minutes à 10 degrés euh, le... D'accord, comme ça euh, jusqu'ici
0: euh, sans, sans immersion de la tête Ah ça, ça, ça,
1: ça, 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 ça dé... non, sans immersion dépend. de la tête, mais ça dépend, le, le,
0: les plus courageuses jusqu'ici et les moins courageuses au moins jusqu'au bassin. D'accord. Euh, Aujourd'hui, toi tu, bon, tu, tu es aussi très sportif, quelle est ta journée type Est-ce que tu as une routine santé que tu as mis en place <rire> Alors, le, en ce moment,
1: c'est difficile parce que tu parlais de, de mes deux enfants. Le deuxième a deux mois. Donc, le, le, en ce moment, le, le, la routine santé a été un peu chamboulée. Mais par contre, j'essaye de continuer de faire du sport. Je fais une fois par semaine du tennis, une à deux fois par semaine. Je fais une fois du renforcement et une fois où soit je vais courir, soit je fais justement des étirements et de la mobilité. En fonction de, pour être honnête, je préfère aller courir. Donc, euh, si je peux aller dehors et que j'ai le temps, je vais le faire. Et si jamais je suis à la maison, euh,
0: j'en profite pour euh, pour faire des exercices euh, tranquilles. Est-ce que tu est-ce que tu conseilles aux gens euh, en général, on va dire, de faire plus d'un sport? Parce que je... je savais pas en fait quand j'ai lu que Florent Manaudou, qui est qui était nageur, il est passé au hand. Oui. Hein au... Mais au niveau professionnel. Alors le le
1: il y, y a deux choses. La première, c'est que je, je, je recommande sur la base de ce que les spécialistes euh, nous enseignent, euh, c'est euh, que c'est très bien de varier les sports quand tu es petit. En fait, euh, le, la plupart des meilleurs athlètes mondiaux ont pratiqué plusieurs sports quand ils étaient euh, petits. Ça permet de développer ta, coordina ta coordination et ta motricité de manière euh, beaucoup plus large. Et en fait, ces acquis-là, tu peux le, le, les exploiter... Euh, dans, dans plein de domaines. Après, le fait d'avoir utilisé ton corps de manière euh, différente euh, ne fait que enrichir euh, tes, euh, tes, tes, tes possibilités de te mouvoir euh, partout. Donc, petit, c'est sûr que c'est bien de, de pratiquer... Euh, plusieurs euh, sports. Adulte, euh, le, je pense que ça dépend du, de, de la spécialisation que tu veux te donner. En l'occurrence, Florent Manodou, euh, je le connais, je l'ai accompagné pendant quelques temps, et euh, notamment euh, dans la phase où il reprenait la natation après euh, ses trois ans passés dans le handball. Donc, Justement, lui, ai parler
0: parce qu'il s'est il, il fait mal euh, aux jambes, parce qu'il n'était pas assez développé au niveau du jambes hein, c'est ça que tu, qui, que tu expliques. Ouais, alors c'est lui qui l'explique parce que du coup il a écrit ouais. euh, dans le dans mon livre, il fait partie des, des
1: intervenants. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est il bah, n'y a qu'à le voir, il euh, n'y a qu'à taper son nom euh, pour voir une image euh, sur Google pour voir l'athlète que c'est. C'est euh, il est euh, impressionnant et justement il fait partie de ces gens complètement euh, hors normes Et euh, et euh, et donc du coup lui il pratique la natation au plus haut niveau, champion olympique, enfin euh, athlète extraordinaire. Il décide de s'arrêter pour passer au handball. Euh, le, et alors il a des atouts énormes, il fait plus de 2 mètres, il a des épaules larges comme un camion, si on imagine la puissance à laquelle il peut jeter les ballons, et lui en fait son pro gros problème ça a été effectivement les jambes, parce que le, 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 le bas du corps a été peu habitué aux impacts que requiert le sport de très haut niveau, comme ça sur, sur le, les appuis, les accélérations, les changements de direction, etc. Et même si lui a été capable de s'adapter au niveau moteur, parce qu'il est, encore une fois, il est hors norme au niveau sportif, ben, c'est son corps qui n'a pas euh, suivi et il a enchaîné euh, les problèmes, euh, bah, les trous musculo euh, dont on parlait, euh, et lui, au niveau des pieds, des jambes, euh, c'est du bassin, du dos, à cause de, de, des impacts répétés, parce que son corps n'avait pas été habitué à subir euh, ça.
0: Mmh. Bon, et d'ailleurs, il... Non, Là, on parle du, du très haut niveau, mais je pense que pour tout le monde, il faut essayer d'équilibrer au maximum, ne pas faire que du vélo et, et rien faire. Être tout. Enfin, dépendre, mais essayer d'être le plus harmonieux possible, on va dire. Ouais, ben,
1: Si on regarde en fait, les recommandations de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, en termes d'activité physique, il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est une activité physique régulière. Alors, si on n'aime pas le sport, c'est la bonne nouvelle, c'est que dedans, ça compte euh, le jardinage, jouer avec ses enfants, etc. Enfin, tout ce qui fait accélérer le cœur pour dépenser de l'énergie. La marche qui est mise à part. Euh, donc, on parle des 10 000 pas par jour. En fait, ce serait plus 7 500. Euh, 10 000, c'était une pub pour un podomètre japonais dans les années euh, 60. Mais au moins, ça marque et c'est pas loin de la réalité. Donc, c'est bien. Ça représente quand même une heure de marche, hein, 7 500 pas. J'ai essayé euh, euh, le, en marchant, euh, normalement, euh, j'ai regardé pour voir quand est-ce que j'ai atteigné 7500, ça ah oui. prend une heure. Donc, pareil, haute bonne nouvelle, ça peut être fractionné en 150 fois dans la journée. L'essentiel, c'est d'arriver au bout en fin de journée. Et le troisième, effectivement, c'est quand on regarde euh, là où les gens se font mal, 98%, c'est plutôt le haut du corps. Donc, du coup, de solliciter une activité euh, de renforcement ou à minima de mobilité pour venir solliciter euh, les épaules, euh, le et le le dos et la nuque euh, bah ça c'est 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 ce qui est recommandé c'est les trois euh, les trois euh, piliers donc probablement que lui évidemment c'est démultiplié à haut niveau on va dire que le haut du corps pas de problème euh, chez chez lui l'activité physique pas de problème mais lui ça aurait été le versant euh, marche qui aurait euh, manqué alors à son échelle, ça aurait plutôt été euh, course avec euh, accélération, changement de direction, saut à haute euh, intensité, parce qu'il faut le retranscrire dans son univers et ses contraintes euh, à lui, mais, euh, mais c est, c est dans les trois piliers, c'est celui-là qui manquait chez lui. Ouais.
0: D'accord, bon. Bah, avant de nous quitter, est-ce que justement, tu as un message euh, santé à faire passer euh, à nos auditeurs Bouger, rester actif Ouais, bah,
1: c'est exactement ça. Enfin, le, ce qu'on disait, le corps est fait euh, pour... Euh, pour euh, bouger donc du coup euh, quand on voit euh, le les soucis qu'on peut avoir à pas il euh, y, a, y, a, y a deux catégories de personnes qui ont des soucis c'est ceux qui bougent trop comme les athlètes donc du coup on, ou les travailleurs physiques donc on leur met euh, bah pour les athlètes on leur met à disposition euh, beaucoup de moyens pour les travailleurs physiques euh, moins donc du coup euh, c'est d'où le, le physio qui propose euh, une partie de ces solutions et les travailleurs sédentaires euh, le, ou les gens qui sont sédentaires qui font pas forcément travailler mais qui bougent pas euh, assez et en fait euh, on le voit bien les, on parle là des problèmes de dos, par exemple, bah, ces deux catégories-là ont des problèmes. C'est la même chose pour le système immunitaire. On a quatre fois plus de chances de choper euh, des virus euh, quand on est euh, sédentaire que euh, quand on est euh, dans la fourchette de l'OMS, là, de deux heures et demie par semaine d'activité physique. Quatre ah, fois. Oui. Donc, c'est énorme. C'est incroyable, ouais. incroyable. Et en fait, vraiment, enfin, le corps est fait euh, pour ça. Même chose pour le stress. Initialement, le stress, c'était pour répondre à des situations euh, de danger. Donc, on le, on le dépensait avec l'activité physique. Les gens qui ne le dépensent pas euh, emmagasinent beaucoup plus d'effets néfastes du, du stress. Donc oui, j ai, j ai, en tant qu'iné, je, je peux que dire ça, euh, de, de, de bouger, bouger, euh, bouger, de bouger. bouger euh, assez. Et, euh, et pour le côté euh, santé, euh, je te remercie de me présenter comme professionnel de santé et écrivain parce qu'en étant euh, médecin et
0: euh, toi-même euh, beaucoup plus écrivain que moi, je suis très flatté. <rire> On a, nous sommes collègues <rire> Euh, merci beaucoup Florian euh, d'avoir pris le temps d'être là. Euh, je rappelle qu'on peut te trouver sur euh, Instagram at Florian Patalagoiti c'est euh, F-L-O-R-I-A-N p a t a l o euh, L-A-G-O-I-T-Y <rire> Et sur ton site internet c'est www.fizyou.fr, c'est F-I-Z-Y-O-U Merci à tous d'avoir écouté. Si cette euh, conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain dont tu parlais sur mon site www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur les créateurs. Au revoir, merci beaucoup et je vous
1: attends. Très bonne journée à tous. Salut.